0: 33 días en el cargo duró Catalina Parot, la otrora secretaria ejecutiva por parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para entablar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Convención Constitucional llegó a su mandato eh, eh, y terminó este día lunes. Su antecesor, Francisco Encina, no alcanzó a trabajar una semana completa con la Convención cuando los, eh, la presidenta y el vicepresidente entraron a sus oficinas. No habían computadoras, ni siquiera habían papeleros. En esta semana que renuncia Parot, el presidente de la República afirma que su gobierno promovió la creación de una nueva constitución. Cuestión totalmente falsa, que no solo es parte... Eh, de la antítesis de letos de su coalición política sino que el origen efectivo del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 es fruto de un pacto entre partidos políticos con representación en el Congreso la relación entre el Ejecutivo y la Convención Constitucional ha sido un constante ir y venir de fricciones y da cuenta de un proceso constituyente a contrapelo de la ideología central del gobierno. Es, en definitiva, una incómoda relación. Bienvenidos a este late de Hoja en Blanco, en nueva versión para conversar con los convencionales constituyentes. Vivi, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Pablo? Yo súper entusiasmada con esta nueva versión Late. Y además, debo decirlo, muy impresionada y un poco intimidada por esas palabras de bienvenida. estáis dejando la vara bien alta para el próximo programa.
0: Me la estoy dando de, de estos periodistas que hacen su editorial. ¿ah? Pero la idea es precisamente ir poniendo algunos mensajes, algunos elementos que están pasando y, y que deberían quedar en la retina de cómo se están dando las cosas durante el proceso.
1: Efectivamente. Esta semana, eh, al igual que las anteriores, donde desde el primer día de instalación de la convención hemos visto recurrentemente esta tensión eh, entre la convención y el Ejecutivo por la disponibilidad de recursos, la habilitación de espacios, eh, y a medida que va... Eh, avanzando el proceso de institucionalización de la convención, van aumentando las comisiones y las subcomisiones, se está haciendo cada vez más difícil sesionar, encontrar salas disponibles y completamente equipadas para sesionar. Por suerte, la Universidad de Chile se puso con eh, tres salas, tres salones de su casa central que fueron habilitadas esta semana para el funcionamiento de las subcomisiones de vinculación, estructura orgánica, y funcionamiento de procedimiento y generación de normas pertenecientes a la comisión del reglamento de la convención. Y a propósito de eso, surgió una polémica eh, que ha concitado harta atención.
0: Según trascendidos, Catalina Parot intentó limar las asperezas entre eh, el Ejecutivo y la convención constitucional, eh, pero eh, el día en que se anunció... Eh, eh, que durante esta semana la comisión, las subcomisiones de reglamento iban a sesionar la Universidad de Chile, esto fue el sábado pasado. Eh, bueno, lo que intentó hacer Catalina Parot fue precisamente que sesionaran en las dependencias que había seleccionado el Ejecutivo, que es la sede de Santiago del Congreso Nacional y el, el Palacio Pereira. Sin embargo, el secretario de la Comisión de Reglamento eh, sostuvo que no existen las condiciones técnicas para poder cumplir con los requerimientos de transparencia y de transmisión en vivo que han fijado los propios convencionales constituyentes. Entonces, mientras eh, alrededor de las 4 de la tarde la la, secretar la entonces secretaria ejecutiva Catalina Parot ponía un tuit con fotografías de las salas en donde podían sesionar eh, los convencionales constituyentes de la Comisión de Reglamento, el coordinador, irónicamente, el Daniel Bravo les ponía eh, un tuit de respuesta en donde le decía, gracias por informarnos a esta hora porque habíamos empezado ya a las tres y media prácticamente. Eh, pocos, pocos minutos después enteró, eh, nos enteramos de la renuncia eh, y yo creo que esto va a seguir siendo un problema. ¿eh? Y mientras más autonomía presupuestaria y financiera eh, de espacios, eh, de infraestructura tenga la convención, eh, menos va a depender de un ejecutivo que no parece estar poniéndole todo el empeño en que salga adelante el proceso constituyente.
1: Así es. Eh, vamos a ver qué pasa también con la Secretaría Ejecutiva de la Convención. Todavía no hay una sucesora o un sucesor designado. Se está discutiendo cuál sería el perfil adecuado, pero pareciera que es de sentido común buscar algún tipo de perfil un poco más conciliador, un poco más colaborador eh, y que de alguna manera tienda a suavizar estas tensiones que se han eh, ido generando. Y todo esto además eh, se desarrolla en el marco de una discusión esta semana eh, acerca del de incremento de las asignaciones a las y los convencionales que ha estado eh, marcado por una serie de mitos, de, de declaraciones que tratan de instalar algunas ideas que de alguna manera desprestigian o desacreditan el trabajo de la Convención, y de eso vamos a estar hablando con más detalle en este episodio.
0: Efectivamente, y para eso tenemos un gran entrevistado, y es una de las razones de por qué nos cambiamos al horario late, no solo para que nos acompañen con una cervecita, unas papitas, no sé, eh, pero hoy día tenemos el privilegio de contar con pri la primera autoridad que tenemos en el programa habíamos tenido convencionales electos, electas pero hoy día estamos con César Valenzuela, él es convencional constituyente por el Distrito 9 y es actualmente coordinador de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. César, muchísimas gracias por aceptar, nosotros sabemos que es un tiempo difícil, muy convulsionado, y, pero estamos eh, muy muy contentos de poder tenerte aquí para que hablemos de todos los temas, de lucas, plata, asignaciones, partidas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por, por estar acá nuevamente en Ojan en Blanco.
2: Muchas gracias, Pablo y Diana, por la invitación. Yo encantado de poder aclarar algunas cosas que, que la verdad son tremendamente importantes y sobre las que se ha mentido mucho. Hay harto fake news. Eh,
0: quizás sea bueno partir con eso. O sea, ¿en qué consisten las asignaciones? Yo creo que, que la gente confunde sí. dieta, asignaciones, en general ve números. Entonces,
2: partir definiendo un poquito en qué consisten las asignaciones. Sí, mira, lo, lo primero que es importante tener en cuenta es que el sueldo, por así decirlo, de los convencionales, ni siquiera la verdad que la, la, la legislación le llama dieta, como en el caso de los parlamentarios, sino que le, le llama una retribución. Entonces ahí, yo creo que a partir de la confusión de ese concepto, también se ha tratado de instalar la idea de que las asignaciones están asociadas al sueldo de los constituyentes, lo que es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución la que establece el monto de la retribución, es decir, del sueldo que tiene cada convencional y eso es materia constitucional, por lo tanto cualquier modificación requeriría una reforma a la, a la actual Constitución. Situación que no ha ocurrido. No se aumenta ni un centavo el sueldo de los constituyentes con estas modificaciones y con este trabajo que hemos realizado. Eso es lo primero para pa tener claro. Las asignaciones son los dineros que están orientados a prestar herramientas para desarrollar el trabajo constituyente. Entonces hay varios ítems en eso. Uno que está asociado, por ejemplo, al desplazamiento que tienen que hacer los convencionales que no viven en la región metropolitana para poder sesionar. Las personas que vienen, vienen de Antofagasta, del Maule, de Puerto Montt, tienen que viajar para poder sesionar acá en la región metropolitana. Está también, porque lo señala así la propia ley de presupuesto, el tema de las asesorías. Y en esto también yo quisiera hacer una aclaración. Está de pronto medio desprestigiado el término de la asesoría, porque se suele asociar ese término a como una especie de consejero. Entonces, como que yo tengo una duda y llamo al consejero y el consejero... No, esto es más que eso. Hay algo de eso, por supuesto, pero yo me he cansado de decirlo en todos los espacios, los asesores no son fantasmas, no son meros consejeros, elaboran minutas son un elemento central, en muchas oportunidades para poder alcanzar acuerdos en las comisiones, en el pleno, porque los asesores hacen trabajos conjuntos, se los presentan a las convencionales, entonces es un trabajo indispensable, o sea, cuando tú estás en sala, cuando estás sesionando en una comisión, es muy difícil hacer nosotros mismos los cuadros comparativos, o sea, eso evidentemente que no, no es posible. Entonces, eso ha generado una situación, la verdad, que bien incómoda. ¿Por qué? Porque también varios convencionales de la derecha principalmente han señalado por qué nosotros mismos tenemos que fijarnos en las asignaciones, ya entendiendo que son distintas al sueldo. Y la razón es muy sencilla, porque esa es una norma constitucional el inciso final del artículo 134 de la Constitución Política de la República señala que los convencionales vamos a recibir las 50 UTM, que es nuestro sueldo, más las asignaciones que establezca el reglamento. ¿Quién hace el reglamento de la convención constitucional? Los convencionales. Por lo tanto, lamentablemente fue el legislador el que nos no, 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 no delegó esa función de regular nosotros las asignaciones. Ahora, como esto en paralelo se produjo con la, el proceso presupuestario del año 2021, esto, la, la información que yo voy a dar, es lo que nos ha señalado ente oficial, estoy hablando del secretario de la Cámara de Diputados, el secretario del Senado, como todavía no estaba funcionando la convención constitucional, cuando se fijó el presupuesto del año 2021, se fijó una cifra, comillas, arbitraria, que era más o menos la mitad del sueldo que recibíamos, y por eso se calculó más o menos en un millón y medio de pesos. Pero a la pregunta, ¿se subieron las asignaciones? La verdad es que no, porque las asignaciones no estaban establecidas. Quiere decir ahora que vamos a tener nuevos gastos en parte, porque los gastos se están haciendo, lo que pasa es que se hacen en un subtítulo presupuestario que no corresponde. Yo debería imputar, por ejemplo, los gastos de alojamiento, los gastos de alimentación los debería imputar al subtítulo viáticos, o sea, perdón, al subtítulo viático que están dentro de las asignaciones. Pero hoy día eso se gasta por otro subtítulo, que es bien ahí servicio. Entonces, en realidad, nos han querido instalar un debate, a mi juicio, pequeño, tratando de, de, de generar ventajas que, bueno, que se van a diluir solas en el tiempo y sobre todo con, con mucha mentira. Y eso es lamentable porque algunos creen que de esa forma se deslegitima la Convención Constitucional, pero sí, lamentablemente sí, pero también se deslegitima a todos los convencionales ni un peso de las asignaciones puede quedar en el bolsillo de los convencionales. Y si eso ocurre, se incurre en un delito que se llama fraude al fisco.
1: Es tremendamente importante esto de ir despejando todos los mitos y las desinformaciones que existen en torno al tema de las asignaciones y quizás podríamos, eh, César, profundizar un poco en cómo se justifican estas asignaciones, por qué son necesarias, Tú antes ya algo comentabas acerca del, del rol de las y los asesores, ¿no? Pero, pero no es la única partida, no es el, el único ítem que se busca cubrir con estas asignaciones y me parece importante ahondar en este, en este aspecto porque la idea que se ha tratado de instalar es que, eh, por ejemplo, las y los integrantes de la convención están traicionando sus ideas de campaña, se ha dicho por ahí, que están volviendo a las mismas prácticas, que se supone que están tratando de revertir, que se trata de un despilfarro de recursos, eh, entonces quisiera saber cómo, cómo lo ves tú.
2: Mira, varias cosas respecto a eso, o sea, ya, disculpe que sea reiterativo, pero me parece que es importante. Ya aclarado de que las asignaciones no son sueldo, lo que hay que ahora referirse es los gastos que hoy día van a ser por asignaciones como se hacían hoy día. Primero, ya también lo dijimos, esos gastos hoy día se hacen, se pagan los pasajes, se pagan los alojamientos y se paga también la alimentación de las personas que se trasladan desde regiones a la región metropolitana. Pero además se pagan de forma absolutamente ineficiente. Yo voy a poner el caso de, del convencional en Chiloé. producto de que estamos gastando en un ítem que no corresponde, lo que hizo el gobierno fue contratar una productora y esa productora tiene a cargo el traslado de los convencionales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chiloé, el traslado entre la comuna de Chonchi, que es donde reside uno de los convencionales, y el aeropuerto de Puerto Montt, eso le cuesta hoy día al fisco, con esta modalidad, 350 mil pesos, ida. Eso multiplícalo por cuatro veces que tiene que hacer ese viaje a la semana, mira cuánta plata es. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros? Se acaba ese sistema, se acaba el intermediario de la productora, y lo que hacemos es reemplazarlo por un estándar objetivo. ¿Y cómo lo fijamos esto? Tomamos el sueldo de los convencionales, que son más o menos 2.600.000 pesos, y lo comparamos con los, la escala de sueldos del sector público. Y llegamos a la conclusión de que es más o menos un grado 4 del sector público, y lo que dijimos es que en vez de este servicio puerta a puerta de traslado, se le va a pagar un viático... A ese convencional que reemplaza el sistema puerta a puerta y es el mismo viático que recibe cualquier funcionario público que tiene una renta similar a la única de sueldo. Entonces, hace que el sistema sea más eficiente, no tenemos intermediario, hace que el sistema sea más barato, pero además... Toda esta administración de recursos que hoy día está alojada en el gobierno, con los cuestionamientos, yo no quiero emitir juicio respecto a esto, pero con los cuestionamientos que hay respecto a las contrataciones que ha hecho el gobierno, hoy día pasa a un ente externo, que es el Consejo Externo de Asignaciones. Entonces, si uno tuviera que englobar no son sueldos, el sistema es más eficiente, el sistema es más barato y además el sistema es más transparente, porque lo que se va a gastar no es que hoy día no se gaste, se gasta lo que pasa es que se gasta en otro ítem y se paga carísimo.
0: Oye, eh, es bien interesante lo que, lo que estás planteando, porque yo creo que la, la, las personas no se dan cuenta de, por ejemplo, esta productora, un intermediario que, que está hoy día obrando eh, y que son todas contrataciones que se hicieron antes eh, de que entrara eh, en funcionamiento la convención y, y obviamente <ríe> generan un tipo de gasto muy, muy, muy distinto. Eh, hay otra de las cosas que, que se ha discutido y, y, que, y que creo que vale la pena precisar es si realmente se subieron las asignaciones, porque no estaban fijadas. Eh, entonces, eh, esto es interesante porque, por ejemplo, una de las indicaciones que hoy día están eh, sometidas a, a votación, eh, promovida por eh, convencionales constituyentes de Vamos por Chile, era mantener el, el, el monto de un millón mil pesos aproximadamente de... Eh, pero, y, y, y dicen, y no triplicar las asignaciones, pero, pero efectivamente no, no estaban fijados los montos. O sea, a, a, había referencialmente uno tenía es, ese monto, pero, pero no es que esté fijado porque no estaban las normas reglamentarias al respecto. Puede explicar esto? Porque tampoco es que todos tengan cuatro millones de pesos en asignaciones. ¿ah? O sea, eh, yo, yo a veces, eh, cuando veo alguna de estas quejas de personas que viven en Providencia, claro, tomarse la línea 1 del metro y llegar a, 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 a la sede de Santiago del Congreso Nacional me parece un, un poquito una burla de varios otros eh, y otras convencionales constituyentes que tienen que viajar muchísimo para eh, llegar a sesionar. Entonces, ¿puede explicar esto de si efectivamente
2: hay un monto que se subió o no? O cómo juega esto? Ay, lo que ocurre es que. La, como conversamos anteriormente la ley de presupuesto se discutió evidentemente antes de que comenzara a funcionar la convención constitucional por lo tanto se estableció comillas arbitrariamente una cifra de que si tú este ejercicio del millón y medio además es una operación bien poco seria porque to, ellos lo que hicieron es tomar el monto que estaba aprobado por la ley de presupuesto, dividirlo por 155 que son los convencionales y después dividirlo por la cantidad de meses que vamos a sesionar durante este año. Ese es el ejercicio que hicieron. Pero claro, en rigor no se han elevado las asignaciones porque las asignaciones no estaban establecidas. Y el mandato constitucional es que las asignaciones las tenemos que fijar nosotros, porque somos los únicos que podemos hacer reglamento. Pero además, en segundo término, eh, este sistema lo, lo ha reconocido el propio gobierno y e incluso el legislador, primero, de que las asignaciones y en general el presupuesto de la convención está sujeto a las reglas de flexibilidad presupuestaria, porque evidentemente que cuando el órgano no existe era muy difícil poder cuantificar su costo. Entonces, eso ya está determinado en la ley de presupuesto. Pero en segundo término, es el propio gobierno el que reconoce que aun cuando nosotros no hubiésemos hecho esta modificación, que lo que hace es ordenar, Aun cuando no hubiésemos hecho esa modificación, el presupuesto actual no daba, no alcanzaba, porque claro, el sistema que tenemos actualmente es carísimo. Entonces, ahora, tú me dicen, se, se triplicaron las asignaciones, eso también es falso. ¿Por qué? Porque un ejemplo, no es bueno siempre hablar desde de, de uno, pero yo soy convencional por un distrito de la región metropolitana. Yo no voy a recibir un peso de viáticos, porque no corresponde porque yo me voy caminando a la convención, porque no me tienen por qué a mí pagar la alimentación, entonces yo no voy a recibir ninguno de esos valores de viático salvo que el día de mañana sesionáramos en una región distinta a la metropolitana, pero como todavía no es el caso, yo no voy a recibir un peso de valor de viático. Entonces, la idea es, ¿se suben el sueldo por medio de los viáticos? Falso, porque los que estamos en la región metropolitana no recibimos plata de eso. Pero en segundo término, no es que esas 27 UTM se le vayan a pagar sagradamente todos los meses a los convencionales, eso es falso, el sistema de viático justamente, la ventaja que tiene es que a ti te pagan por el hecho de haber salido de tu localidad es decir, si tú vienes a sesionar a la región metropolitana, a ti se te paga el viático y como además nos asemejamos a todas las reglas de viático del sector público, si tú llegas en la tarde por ejemplo, que hoy día costaba los mismos 350 mil pesos a efecto de trasladarte desde Chonchi hasta el aeropuerto de Puerto Montt, hoy día se te va a pagar el, el 40 el 60% del valor del viático. Entonces, es un sistema que evidentemente, y a todas luces, es más barato. Y además, ¿sabes lo que da eh, rabia Pablo Viviana? Es que en privado todos reconocen de que la propuesta que hizo la coordinación de la, de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, que comparto con la convencional Gloria Alvarado, era una propuesta seria. Los montos son efectivamente montos reales, no son montos elevados, Estamos, incluso nos sometíamos a mayores reglas de control y mayores reglas de transparencia que las que hoy día tiene el sistema público en general. Por ejemplo, hoy día repusimos la idea de que los viáticos se rinden. En ninguna parte los viáticos se rinden. Los viáticos no se rinden, por su naturaleza. Y nosotros lo que hemos decidido es elevar el estándar de transparencia. Pero aquí claramente lo que se quiso hacer es un punto político yo creo que hay un sector, a buena hora, que es muy minoritario, muy minoritario, ni siquiera de toda la derecha, al interior de la convención que está viviendo su veranito de San Juan, que creen que esta es la posibilidad de poder delegitimar la, en la convención y eventualmente yo creo que ellos están apostando a que el proyecto, que salga la propuesta, que salga nueva constitución, sea rechazada. O sea, además un cálculo político bien leso, por así decirlo, con buenas palabras.
0: Oye, perdona, eh, porque... Efectivamente, esa indicación ni siquiera la apoyó Vamos por Chile en bloque, no, no alcanzó los 37 votos, solo fueron 21, si Así no me equivoco. Entonces es interesante dejar es, ese registro eh, en la, la reseña. Y lo único que te quería pedir antes, antes que, que Viviana eh, intervenga de nuevo, eh, es explicar esto, porque uno que ha sido funcionario público lo, 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 lo sabe muy bien, digamos, los viáticos no se rinden. Eh, pero ¿qué significa que, no se, que ahora van a tener mayores exigencias y que tienen que rendirlo? Eso, explicarlo es súper importante, porque es una jerga que no necesariamente todo el mundo entiende.
2: Sí. Mira, por ejemplo, imaginemos de que tenemos un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que tiene un sueldo similar al de un convencional y se tiene que trasladar a la región del Maule, a Talca. A ese funcionario, por el hecho de, de trasladarse y tener que pecnoctar, es decir, tener que dormir fuera de su región, se le paga un viático de alrededor de 78 mil pesos, eso es más o menos. Se le entrega ese monto y él tiene que, con esa plata, tiene que pagar los gastos de alimentación, alojamiento. Y esa plata no se rinde, él después no tiene que llegar con las boletas, en un cuadernito, en una hoja y rendirla, decir en qué gastó. Para los convencionales eso va a tener que ser así, con todo el problema administrativo que genera eso. Yo sé, hoy día tenía varios reclamos justos de varios convencionales de la región metropolitana que me decían, pucha, para ti es fácil porque tú en la metropolitana y no, no, no vaya a tener que rendirlo, pero eso significa de que cada peso que ellos gasten van a tener que comprobarlo con una boleta y van a tener que entregar esas boletas para que las revise el Consejo Externo de Asignaciones. Es más... La recomendación del Consejo Externo de Asignaciones es que no se rindieran los viáticos, porque evidentemente traen un problema eh, de, de administrativo complejo, imagínate estar revisando esa cantidad de boletas, sin embargo, bueno, creemos de que teníamos que dar una señal importante de transparencia, de someternos a niveles de control mayores, y va, es una pega que se va a tener que hacer.
1: Hay otra cuestión que a mí me gustaría que comentáramos César y que tiene que ver con algo que Pablo y yo mencionábamos al inicio del, del programa, esta atención permanente que se ha dado entre el Ejecutivo y la Convención por la falta de condiciones adecuadas para que puedan realizar su, su trabajo. Eh, y de repente, eh, en medio de esta conversación acerca de las asignaciones y del supuesto incremento de las asignaciones, hay gente que se pregunta bueno, entonces con esto ya se acabó el problema, se resolvió el problema del presupuesto, eh, ya no van a haber más discusiones en ese sentido. ¿Es así? ¿No es así?
2: No, la, la, lamentablemente esto no, 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 no es solamente un tema de, de plata, como se ha querido intentar decir, sino que... Ahora a mí me, me gustaría aclarar algo. Decir que nosotros estamos sometidos a, a un nivel de precariedad no me parece justo, la verdad. O sea, es más, eso incluso puede ser eh, un insulto para muchas personas y en especial con esta situación de pandemia que de verdad lo están pasando muy mal. Nosotros no estamos en condiciones de precariedad, eso no, no es así. ¿Estamos en condiciones óptimas? ¿O tenemos lujos? Ninguno. Yo, eso, eso, pero por favor, ningún lujo. Ninguno. O sea, aquí no hay comedores con vista a la ciudad, no se licita langosta, nada por el estilo. No hay condiciones mínimas, eso, eso es real. O sea, un ejemplo, nosotros llegamos con nuestra mochilita, con nuestro computador, y no tenemos dónde dejar la mochila. No, no existe. No. Hay 12 puestos para poder almorzar afuera. Hay 12, 12. Somos, imagínate, 155, por un, multiplícalo por un asesor, somos como 300 personas, y hay 12 lugares para sentarse para almorzar. Pero mira, más allá de eso, que uno en realidad se, se, se puede adaptar a eso, es que hay problemas de funcionamiento serio, porque faltan disponibilidad de salas que incluso generan de que haya comisiones que no se pueden desarrollar porque no hay sala. Entonces alguien me puede decir, oye, sí, pero con la tecnología que tenemos hoy día podemos hacer la reunión por Zoom. De acuerdo, pero hay un detalle. Lo que hemos acordado también es que este proceso tiene que ser altamente transparente y por lo tanto tenemos que asegurar de que las comisiones se transmitan y ahí tenemos entonces un segundo problema, tenemos un problema de salas y también tenemos un problema de transmisión de las distintas comisiones. Entonces, bueno, es un tema que vamos a tener que ir resolviendo, creemos eso sí de que vamos a poder avanzar más rápido, porque hoy día ya tenemos regularizado, hoy día con la aprobación del tema todas las asignaciones, hoy día entra a funcionar administrativamente en régimen, eso quiere decir con normalidad, la convención constitucional. Tenemos el Consejo Externo de Asignaciones, tenemos la unidad administrativa que se va a poder hacer cargo de ejecutar en conjunto con la, en realidad, de coordinar la ejecución, con las express todo este tema administrativo, porque hoy día, o sea, era tal el nivel de precariedad, que hoy día si tú tenías que cambiar una ampolleta en alguna sala, la presidenta Loncón tenía que enviarle un oficio al subsecretario, o sea, se comprendría que el nivel de eficiencia de eso era absurdo. Bueno, hoy día ya creamos la unidad en el reglamento que, que va a poder hacerse cargo de todos de todo esos temas, pero precariedad no, lujo ninguno, créamelo, ninguno.
0: Oye, César, eh, yo creo que, bueno, eh, eh, las lucas siempre son un tema. Eh, y, y, y si uno observa lo, lo que se viene, también es una, una cuestión que yo creo que se ha discutido poco, eh, que es la, la discusión de la nueva ley de presupuestos. ¿ah? Eh, antes de septiembre, antes del 30 de septiembre, tiene que eh, el Ejecutivo, el Presidente de la República, enviar el proyecto de ley de presupuestos y se discute entre octubre y noviembre, eh, y esto es interesante porque DIPRES trabaja durante todo el año con todos los, todos los servicios del Ministerio de Hacienda, digamos, eh, y en este caso eh, yo quería preguntarte, porque no he podido encontrar información no, no, sobre esto, si la convención ha tenido algún acercamiento eh, para discutir eh, cómo debería ser esa, esa partida de presupuestos en este nuevo proyecto de ley, que, que va a regir una buena parte todavía de lo que queda del trabajo de la convención para el próximo año, entonces, o, o, o si no han habido contactos, ¿qué están pensando de proponer? ¿Cómo, cómo, cómo resolver ese punto? Porque, porque no todo el presupuesto está definido y obviamente el próximo año hay que seguir trabajando.
2: Sí, mira, la verdad es que lo primero es que tenemos... un. Un problema de presupuesto 2021, o sea, eh, eso es un detalle de la, de la realidad, todavía la verdad es que no podemos cuantificar cuánto va a costar que el funcionamiento de la Convención Constitucional de aquí a diciembre, nosotros hemos, nos hemos encargado de hacer una revisión, la verdad, bien bien minuciosa de la información que ha entregado la CEPES respecto, respecto al tema de la ejecución presupuestaria, y con esa información no es posible eh, poder determinar cuánto cuesta, esa es la verdad. Pero a pesar de eso, el día de ayer tuvimos, formalizamos algo que ya habíamos, les habíamos señalado de palabra a la mesa, pero formalizamos un acuerdo como comisión de presupuesto en términos de hacerle ver a la mesa la necesidad de que comience el proceso de formulación presupuestaria del año 2022. Porque los servicios públicos eso ya lo están haciendo, la convención va, va más atrasada en, en esa línea, pero, pero es una necesidad que hay que hacerlo. ¿Cuál es la discusión que, que ha entrado también sobre esta materia y, y en particular a propósito de una de las audiencias públicas que se recibió, eh, que fue al abogado abogada Lía Arroyo del Instituto de Igualdad? Y eh, eh, tenemos un problema con las expresas, eso, eso es real. Tenemos un problema de, de coordinación, de disposición, no lo califiquemos, pero tenemos un problema. Y una de las alternativas es que la convención no siga siendo un programa presupuestario adentro de las expresas, sino que se convierta en una especie de órgano presupuestario autónomo, en una figura similar a lo que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, de modo que nosotros podamos ejecutar directamente, porque nosotros no podemos ejecutar. Entonces, otra discusión que tenemos, ya, hoy día aprobamos el tema de las asignaciones, van a poder contratar las asesorías, gente que está trabajando desde julio sin sueldo, pues la gente está trabajando. Qué bueno que está la, la prensa, la entrada, todo el momento, y la, es pública la gente que va a trabajar en ese espacio. No se les pagó Julio. Entonces yo le digo a la a la, CPE, la comisión, no, yo le, le digo a la express, bueno, ¿cómo lo, yo no los puedo contratar, porque no tengo personalidad jurídica, no puedo actuar como el fisco. No, ¿cómo lo voy a contratar? No es que no lo sé, estoy esperando que ustedes me digan. Entonces yo tengo que hacer, de que a la Cepres se le ocurra, ¿cómo va a tener que contratar a esas personas? Todas esas contrataciones que hoy día tenemos por intermediario a la Cepres. Si asumiéramos esta otra modalidad de administración presupuestaria, podríamos hacerla nosotros eh, directamente. ¿No es lo ideal? La verdad es que yo creo que no. Yo creo que la convención no debería ejecutar directamente lo ideal, porque, porque el tema administrativo, evidentemente, es que te da una carga que no es el propósito principal de la convención. Pero si vamos a seguir con estos problemas de coordinación, bueno, mejor nos hacemos cargo directamente nosotros de eso.
0: <risa> bueno, me imagino que... que que así como al comienzo fue algo precario eh, poder trabajar con las cosas básicas, eh, ojalá que este tipo de dilemas se vayan resolviendo. César, te queremos agradecer eh, la, la claridad de explicar esto. Eh, no es fácil, no es fácil, eh, y, y ha sido muy, muy grato poder ir punto por punto desgajando todos estos pequeños detalles. Vamos a a pasar ahora a nuestra sección final del programa que se llama Nota al Pie. En esta, en esta sección solemos dar datos, antecedentes, joyitas, cuestiones para seguir el proceso constituyente que tiene tantas dimensiones, eh, tantos distintos formatos y lenguajes eh, y que para que todos puedan ser parte de, del proceso. Esta, esta vez parto yo y, y quiero recomendarles un juego. Eh, un juego que se llama Constitutodos, ¿ya? Este juego, de hecho, eh, se, se estrenó en su momento eh, en la municipalidad de Renca. Es un juego creado por, por un eh, movimiento que se llama Momento Constituyente, eh, que cuenta con el apoyo de eh, Pop Juegos y del Centro Global de la Universidad de Colombia en Santiago. Y la gracia de este juego es que uno lo descarga y lo imprime. Entonces puede jugarlo en su casa, es eh, un kit para, para jugarlo y aprender un poquito más de la constitución y, y seguir en otros formatos aprendiendo sobre lo que estamos viviendo, sobre las cosas que están en juego y es también una forma de involucrarse en una conversación más amplia. Yo creo que, no sé, eh, yo me acuerdo haber jugado tantas cosas, me cargan los juegos de cartas, eh, jugaba Metrópolis también lo encontraba bien fome, pero... Eh, pero y no he jugado este lo encontré esta semana eh, me pareció interesante así que vamos a ver vamos a hacer el esfuerzo y, y vamos a imprimirlo para ver qué onda así que esa es mi nota al pie de, de esta semana Vivi ¿qué, qué, ¿qué recomiendas tú?
1: tengo una recomendación pero solo quería decir que le eché un vistazo al juego y me encantó eh, hay una lámina por ejemplo que dice hiciste notar a los demás un acto de discriminación de género dentro de tu escuela o trabajo ganas 10 puntos eh, y bueno, tiene varios mensajes de ese tipo, entonces me parece que es un juego sumamente educativo y que también manda eh, mensajes bien importantes. Pero pasa mi nota. Yo en esta oportunidad les quiero recomendar, espero eh, pronunciarlo correctamente, el libro Cumemoñen Suma Camaña, Moora Arriba Arriba, Ensayos y Propuestas para una Constitución Plurinacional. Este libro reúne las contribuciones de 16 autoras y autores miembros de las primeras naciones en torno a la noción del buen vivir. Entre las autoras y autores se encuentran Felipe Agüero, Verónica Figueroa, Fernando Pairicán, Domingo Namuncura, Salvador Millaleo, Hortensia Hidalgo, Catalina Cortés, Lautaro Loncón, Jorge Millaquén, Jimena Yamín, Antonio Mamani, Luis Catrileo, Valeria Pacarati, Pedro Huichalaf, Antonio Alcafuz y Arnaldo Alarcón. Los temas también son bien eh, variados. Eh, entre otros se aborda, como creo que es inevitable, porque ha estado atravesando todo el trabajo de la Convención, el tema de la plurinacionalidad. Pero también el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento de derechos culturales. El lanzamiento de este libro tuvo lugar hace un par de semanas, el sábado 31 de julio, y en esa oportunidad además se hizo una donación de 155 ejemplares a la convención, así que me imagino que César tiene también su ejemplar por ahí o lo va a tener en algún momento. Eh, y además de este acto de, de lanzamiento se van a realizar conversatorios regionales en distintos puntos del país, en Arica, en Coquimbo, en Valparaíso, en los lagos, los ríos, la Araucanía, en fin, eh, y en algún momento los contenidos van a estar disponibles en forma gratuita, en formato digital. Así que está súper interesante esta iniciativa.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta siempre cuando recomendamos libros. <ríe> Así que eh, lo voy a tener en el radar. César, ¿te animas con alguna notita, alguna recomendación que quieras hacer para, para los que nos están viendo?
2: Sí, algo... Mira, de... La convención, evidentemente, también es, eh, es un grupo humano, con todas las complejidades de, lo, de los grupos humanos. hay De hecho, una, una de las tesis que empieza a circular ahí es que el, el hemiciclo, que es donde funcionamos todos, las personalidades de, lo, de los convencionales cambian a, a cuando se funcionan las comisiones, que parece que el ambiente es mucho más, más relajado, donde, donde, en realidad donde se produce la mayoría del trabajo. Eh, pero sin perjuicio de eso, hay... El Pato Fernández, que es convencional también, el exdirector de The Clinic, todos los domingos está haciendo un, un resumen, una bitácora que está publicando en el mostrador sobre, comillas, este lado B de la convención, que la verdad es que está re entretenido, re choro y creo que es una muy buena aproximación también como para lo que pasa detrás de las cámaras de la convención, así que yo las recomiendo seguir.
0: Ah, sí, sí, he visto esas columnas. Yo creo que está bueno esto porque también tener eh, periodistas, escritores, eh, la Patricia Pollitzer también ha hecho algunas columnas, eh, así que un buen, un buen, una buena narración sin intermediación de la prensa, sino que los mismos reporteros constituyentes eh, así que ahí, ojo entonces lo vamos a poner en nuestro hilo que siempre resume los highlights del programa, así que César queremos agradecerte que hayas podido hacerte el tiempo, entendemos que que, que en el contexto del trabajo, en una semana muy pesada, en un día de pleno como tanto, indicaciones eh, que te hayas podido reservar esta media horita para conversar, eh, es muy, muy significativo, así que te damos las gracias de que puedas haber estado hoy día con nosotros.
2: Muchas gracias, Pablo. Viviana, de verdad, ha sido un placer conversar con ustedes. Súper entretenida la conversación y además la oportunidad que nos dan de poder aclarar algunos aspectos que son súper, súper importantes. Así que muchísimas gracias.
0: No, esa es la idea, ir, ir ayudando, asistiendo, informando, explicando el proceso. Vivi, nosotros vamos a hacerle el empeño para pa esta cuestión del late y entonces la idea es el próximo jueves volver a la carga en formato Prime <risa> así que Por nos estaremos viendo
1: nos estaremos viendo y esperamos tener ahí alguna convencional algún convencional que nos siga ayudando a despejar todos estos mitos
0: excelente soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y este fue un nuevo episodio de Hoja en Blanco nos vemos